Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt hör ni jag pratar med Björn Skoglund om SOS Alarm och deras verksamhet. Björn arbetar som tjänstutvecklare på företaget och under samtalet berättar han bland annat om vad som sker bakom kulisserna när någon ringer 112 och han berättar även om hur det kom sig att man skapade SOS Alarm från början. Men nu ska vi strax köra igång, men innan vi rullar bandet ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Vill du veta mer om AFF kan du gå in på deras hemsida www.aff.a.se för mer information. Men nu tar vi och ber oss till Stockholm den 11 september 2017. Då sitter jag här med Björn Skoglund och idag ska vi prata lite om SOS-alarm. Men jag tänker du kan väl börja med att presentera dig Björn. Mm. Eh, jag ska säga att jag är känd som Skogis och det är jag eftersom jag kommer från Värmland. Och när jag började på SOS-alarm 1988 så sen dess är det Skogis som är mitt arbetsnamn. Och jag har jobbat med alla möjliga saker från SOS-operatör till ja, utbildningssamordnare och funktionschef och så vidare. Men idag är jag tjänstutvecklare för ET2 och krisberedskap. Vad innebär den titeln i praktiken? Det är spännande för att det innebär att jag försöker titta in i framtiden och se vad vi ska utveckla för saker. Och det finns ju alltid saker att utveckla. Tekniken är ju, utvecklas ju en fantastisk fart och vi försöker hänga med så gott vi kan. Ja, då ska vi föra lite hur det funkar att er på SOS Alarm. Men jag tänker, kan du berätta först, vad är SOS Alarm? Ja, vi kan väl börja med att säga att SOS Alarm är ett aktiebolag. Men, och det kanske är förvånande för man kan tänka sig att man skulle kunna köpa aktier men så är det ju förstås inte utan vi har två ägare och det är ju samhället. Det vill säga då staten 50% och sen är det kommuner och landsting 50% så att vi ägs av samhället. Och vi finns ju till därför att man en gång i tiden såg att det behövdes faktiskt någon som hanterade nödnumret som ju då var 90 000. Så SOS Alarm har funnits sedan 1973 så att vi har många år på nacken nu. Men när man tänker rent konkret, hur mycket folk och var finns ni i landet? Mm. Vi finns, alltså vi, vi ska säga vi har ungefär 1000 anställda. Uh, av dem är någonstans runt 650-700 operatörer. Alltså som arbetar med ett 2 ambulansdirigering, uh, dirigering av brandbilar. Men även vår uh, sida då som håller på med säkerhet och jourtel eller jourtjänster. Det kan vara allt från att ta emot inbrottslarm, brandlarm till att hantera samtal åt ja, rörfirmer och, och ja, kommuner framförallt. Det är den sektorn vi inriktar oss på. Ja, och sen finns vi då på 14 ställen i Sverige. Så att vi har 14 SOS-centraler där 13 av dem håller på med 1-2 på något sätt. Två av centralerna, en som bara håller på med säkerhet och jourtjänster och en som är delad mellan 1-2 och jourtjänster. Och det är från Luleå i norr ner till Malmö i söder. Ja men jag tänker, många har ju säkert ringt ett två av någon anledning någon gång. Och jag tror att mm. många av oss också har funderat över vad är det egentligen som händer när man ringer ett två. Så jag tänker, kan du beskriva processen bakom kulisserna från mm. det att jag då ringer ett två nu. Vad är det som händer då? Absolut, jag, jag ska säga vi får ju ungefär, vi besvarar ungefär 3 miljoner samtal per år. Eh, har gått upp och ner eh, och så att det är många som har ringt till oss eh, det som händer när du ringer ja, vi vill ju veta två saker i grunden och det är ju vad har inträffat och var någonstans och vadet, ja förhoppningsvis så pratar vi med en person som vet vad som har inträffat men det är inte alltid faktiskt eh, man, man 
tror nog att det är enkelt att hantera ett till två samtal. Hur svårt kan det vara? Någon ringer och säger väl vad som har hänt och vart man är någonstans. Men riktigt så enkelt är det inte. För vi hanterar ju samtal av chockade personer. Kanske skadade. Det har inträffat någonting med anhöriga som, som har ramlat ihop och inte andas och så vidare. Och det kan jag säga det är en konst att försöka hantera de samtalen. Så vadet försöker vi få fram. Och det är ju för att vi ska veta vad vi ska skicka för resurser. Alltså är det bara ambulans, är det brandkår, polis och ambulans eller vad det nu är för någonting. Vi har ju en hel palett med, med sjöräddning, flygräddning, fjällräddning, eh, socialjour, jouravande präst och så vidare. Så att vi, vi har väldigt många olika tjänster då som samhället ställer upp med när du är i nöd. Eh, sen är det ju det här varet någonstans också som är viktigt förstås. Alltså vart befinner du dig? Vet vi inte det, då har vi ju svårt att skicka ut hjälpen till platsen. Och det är också, folk kanske tror att vi ser exakt vart du är när du ringer med din mobiltelefon. Men vi får en mobilposition som är ganska stor. Så att det är också en konst att kunna intervjua var någonstans i Sverige du befinner dig. Men jag tänker rent konkret där, när, vem är det som svarar på samtalet? Mm. Det är en utbildad SOS-operatör. Som har rollen 1-2-mottagare och där, som är utbildad då. Alltså man, man anställs och det är, jag kan säga att det är en grundlig rekryteringsgenomgång innan du får en anställning. Vi, vi gör ju både eh, tester då, stresstester till exempel. Vi, vi tittar ju väldigt noga på CV. Och det ska jag säga, du behöver ju inte ha en bakgrund som brandman eller sköterska eller, eller polis för att bli SOS-operatör. Utan det är ju mycket de personliga egenskaperna vi tittar på. Sen får du en utbildning. 20 veckor, du sitter i praktik. 5-6 veckor med en erfaren operatör bakom dig och svarar. Och sen så anses du klar då för att kunna hantera ett eller två anrop. Så att det är ju, vi har tränat dem väldigt noga och valt ut våra operatörer väldigt noga också. Jo, men jag kan ju tänka mig att det är ett väldigt högt stresspåslag som sagt, med tanke på de situationer ni har att hantera. Och just där också att man inte vet vad som döljer sig egentligen när man direkt sparar. Nej, och det är, väl det. Det är ju lite kanske skärmen med att jobba som ett två operatör alltså SOS-operatör. Du är ju, du, jag ska inte säga att det är ett kall, det, det vore fel att säga. Men det är ju ett jobb där, precis som du säger, nästa samtal det kan vara en felringning. Vi har väl ungefär... Idag någonstans 28 procent av, av samtalen till ett eller andra open är ju då fel, felaktiga samtal. Men det kan lika gärna vara eh, trafikolycka, någon som har slutat andas, en pågående misshandel eller en färja på Östersjön som håller på att sjunka eller eh, en stor brand i ett diskotek i Göteborg alltså, eller en statsminister som har blivit skjuten. Det är ju verkligen en skala från inget till allt. Jo men precis, det återspeglar i samhället, där ute kan ju allting hända liksom. Men jag tänker bara för att ytterligare konkretisera, om vi säger mm. då att jag har varit ute på vägen och så ser jag då att det har skett en bil och lycka och jag ringer till er. Kan du beskriva lite grann vägen som det här samtalet tar? För jag tänker en bil och lycka, det kan ju kräva både ambulans, räddningstjänst och polis. Japp, stämmer. Ja, som sagt, vi tar ju fram var, varet och vadet. Och så fort vi har fått ett grepp om ungefär vad som har inträffat. Alltså en bilolycka räcker ju ganska långt. Vi börjar veta att det är skadade. Och sen varet, ja vilken kommun räcker egentligen. För då kan vi koppla in på medlyssning som vi kallar det. Alltså vi, vi kopplar in ambulansdirigent då som kan larma ut ambulanser. Och en räddningsåtgörare som kan larma ut räddningstjänsten. De lyssnar med i samtalet och larmar ut medan vi pratar. 
Och det är viktigt att säga för att om vi skulle göra det här sekventiellt så att säga att man, att man börjar med intervju och sen mot slutet av intervjun kanske har gått fem minuter, då börjar larma ut. Ja, det är ju hål i huvudet. Här försöker vi vara parallella istället utan alltså, det kanske dröjer 20-30 sekunder så har du faktiskt någon med i samtalet som ligger och lyssnar och som kan börja larma ut. Så att när intervjun är avslutad och ibland håller vi ju på och ger råd också tills ambulans och räddningstjänst är på plats. Jätteviktigt till exempel vid hjärtstopp. När, när någon behöver hjälp med hur gör jag hjärt- och lungräddning? Då ska ju vi kunna assistera med det. Men jag tänker, vem är det som bestämmer och leder insatsen från er sida? Är det operatören eller finns det liksom en insatschef eller någonting bakom mm. där? Nej, det är operatören som, jag ska inte säga leder insatsen utan operatören ställer frågor. Och där har vi då förberedda, vi kallar det för index- och det är framtagna i, i samarbete med, med vården och med räddningstjänsten. Eh, och i de här indexen så får operatören en struktur att hålla sig till. Om, eh, det ställer man de relevanta frågorna helt enkelt. Och sen när räddningstjänst och ambulans har kommit in. Då utses det ju en räddningsledare i den styrkan som åker ut. Så att, men, om det så bara är en brandbil som åker på en låt säga, papperskorg som brinner. Så finns det alltid en räddningsledare som leder räddningsinsatsen. Men det finns ju också sjukvårdsledare som leder sjukvårdsinsatsen. Och är polisen med så finns det en polisinsatschef. Låter det rörigt? Jag vet inte. Men där ute funkar det. Jo men det är väl huvudsaken på något vis. Yep. Men jag tänker i, i det här att eh, du tog upp att det kan vara en ganska stor händelse. Mm. Vad finns det liksom bakom i kulisserna hos er för att, att mobilisera för att det kanske en bilolycka till exempel. Det kan ju vara en personbil men det kan också vara fem bilar eller det kan mm. vara en buss. Hur trappar ni upp bakom kulisserna beroende på vad som sker? Det är så smart uppbyggt faktiskt att sedan 2009 så sitter vi i ett och samma system. Alla 14 SOS-centraler är sammankopplade. Helt sömlöst. Och det gör ju också att, vi kan ta Drottninggatan som exempel. Terrordåret 7 april. Alltså hade vi bara styrt alla 1-2-samtal där till Stockholmscentralen. Vi hade ju inte kunnat besvara mer än de tio första. Men nu så, ja, i stort sett alla centraler i Sverige. SOS-centralerna satt och besvarade 1-2-anrop då från Drottninggatan. Så att vi, vi kan ju trappa upp ganska snart. Och i det fallet så, så ringde vi ju in operatörer också. För vi, det var ju en osäkerhet. Alltså vad kommer, kommer det att inträffa något mer här? I någon annan del av landet eller i Stockholm. Så att vi, vi var snabbt på fötterna. Sen har vi en beredskapsorganisation ska jag säga också. Vi har eh, tjänsteman i beredskap, vi har driftstekniker i beredskap, kommunikatörer i beredskap och så vidare. Så att vi har ju en organisation uppbyggd för att hantera händelser. Men det har ju varit öppet i media också och ni har gjort en kampanj också för eh, att det finns ett annat nummer 11313. Mm. Jag tänker, kan du lite kort förklara alltså, i vilka situationer ska jag ringa 112 och när ska mm. jag ringa 11313? Jag ska säga, vi, vi hanterar ytterligare ett nummer faktiskt. Vi, ett till två, det har vi uppdraget från staten att hantera. Sen har vi det nationella numret 113 13 för allvarliga olyckor och händelser där man både kan ge och få information. Och så faktiskt även numret 116 000 för försvunna barn. Ett särskilt nummer då som ingår i en, i en nummerkatalog som EU har gett ut. Men 113 13, tanken med det numret det är ju att avlasta ett till två och att ge en bra information till medborgaren. Sen är det ju så, det här numret infördes 2013 och är för lite känt kan jag uppleva. Vi såg ju vid Drottninggatan att det ringde ju en hel del på det här numret också. Men kanske lite för lite om man jämför med vad som kom in på 112. 
Eh, och sen är det ju inte ett nummer som man kan få upplysning om allting. Eh, många tror att man kan ringa och fråga ja, både ditt och datt. Men tanken är ju att man ska kunna få information just när det är någonting större som Drottninggatan. Vi har ju även polisens nummer 11414 som är ett sånt här nummer som folk måste känna till. Det besvaras ju av polisen själva. Hur är deras nummer in? Men jag tänker om man går tillbaka till 112 där alltså det beskrev ju en väldigt bred palett av nummer som ni kan koppla vidare till. Ja. Men vad skulle du säga... Alltså hur många olika funktioner eller så är det som man kan ringa till? Alltså situationerna mm. såklart, det finns det ju oändligt. Men jag tänker hur många funktioner har ni under ert nummer så att säga? Mm. Ja, vi har, alltså de, de, vi ska, för det första ska vi säga att numret 112 är väldigt välkänt i Sverige. Det finns ju mätningar som man gör på EU-nivå. Och, och där man kommer fram till att 97% av folk i Sverige vet att man ringer 112 när någonting är inträffat. Men normalt sett så är det kanske mest polisambulans och brandkåren. Alltså kommunal räddningstjänst man känner till. Men sjöräddning, flygräddning, fjällräddning, kustbevakningen när det gäller miljöräddning till sjöss, alltså oljeutsläpp. Man kan bli kopplad till socialjour, om nu kommunen har en socialjour. Jouravande präst nattetid, jouravande tandläkare. Ja, det finns alltså en hel del olika saker som man kan... Tullens tips för smuggling är också en, en sak vi kan vidarekoppla till. Det vi kanske inte har, det är väl egentligen då när det gäller djur som, ja, som, är, som är sjuka eller håller på att dö. Där får man ju ringa till sin veterinär eller på att säga något djursjukhus då. Okej, okay. ja, det har ju varit öppet lite i sociala medier och i medierna överlag det här med också att det förhöjda säkerhetsläget mm. med tanke på situationen om världen. Tar det emot eh, samtal om när folk har sett mystiska saker vid skyddsobjekt och sånt också? Absolut, sen har vi ju inte då försvarsmakten att koppla till utan det är ju polisen som vi kopplar till som sen får göra en bedömning och kanske i sin tur kontakta försvarsmakten. Som lite kuriosa kan jag ju nämna att vi hade faktiskt ett specialnummer till Försvarsmakten eh, i samband med de här ubåtarna som vet, man såg på 80-talet där. Så det hade vi kvar ända in en bit, ja nästan in på 2000-talet tror jag faktiskt. Så när folk såg någonting som man trodde var en ubåt då kunde vi koppla till vakthavande befäl på Försvarsmakten. Men jag tänker i, i den situationen nu, nu då, i och med att mm. det numret inte finns kvar, om, om jag ringer in till er och, och har sett att vi säger det misstänkt ubåt, mm. vad händer att se då? Det, det är polisen som får det samtalet och sen som sagt får de göra bedömningen i, att om de ska kontakta Försvarsmakten eller inte och det kan nog tänka mig att de gör i ett sånt fall. Okej, okay. ja, men jag tänker det här med ett, ett två... Det är väldigt välkänt som sagt. Mm. Eh, och jag har ju läst på lite inför det här samtalet idag. Och då har jag ibland uppfattat det som att det finns regionala aktörer också. I alla fall vad gäller själva driften av till exempel ambulanser och så. Mm. Innebär det också att det finns vad ska man säga, andra aktörer som hanterar ett två samtal också? Eller är det bara ni som gör det? Det inledande 112-anropet tar alltid vi hand om. Det, det är bara vi som svarar på 112 på SOS Alarm. Men sen som sagt, vi kan ju koppla vidare. Är det polisiärt bara, då kopplar vi till polisen som sen tar över intervjun. Sen har det ju, några landsting har ju valt att starta eget då så att säga. Så att de har ju egen larmcentral där de gör bedömning och skickar ut ambulans. Och det är landstingen i Västmanland och Uppsala. Så att där det är väl de vi kopplar över. Även sjöräddning, flygräddning kan de ta över samtalet då. Så att så fungerar det. Ja, när man pratar om, eller i folkmund då, nämner till exempel ja, men privata ambulanser och så. Vad är det egentligen man menar då? 
Ja, jag ska säga så här. I min värld så privata ambulanser, det är ju som kanske en arrangör av en ja, motortävling och så där, när man ser att det kanske finns någon olycksrisk eller så. Annars är det ju landstinget som har hand om alla ambulanser. Sen är det ju inte landstingets egna ambulanser ofta utan det är, de upphandlar ju ambulansverksamheten. Så att det finns ju ett antal aktörer, Falks, Samariten för att nämna några, där ute som, som sköter sig ambulansverksamheten åt landstinget ett antal år då, tills nästa upphandling sker. Det är lite som kollektivtrafiken där här i Stockholm då, Stockholms... Stockholms lokaltrafik. Ja, Stockholms lokaltrafik. Ja. Det vill säga att det är de som sköter det hela men det, det är liksom de outsourcar då till Nomina och bara alla detta bolag heter liksom. Precis, nu sa du det fula ordet outsourcar. Det är väl ingen som tar i munnen längre. Men, nej men det stämmer, det är ju så det är va. Det är, landstinget är paraplyt och sen hyr de in ja, underentreprenörer då, så att säga. Och det kan vi väl säga, så alltså, är Sverige på sitt sätt en underentreprenör också åt landstinget. Vi, vi har ju avtal med, med alla kommuner om räddningstjänst, vi har ju avtal med landstingen. Vi har ju avtal med staten självklart. Vi har ju avtal med en del andra aktörer också. Så att... Ja men du nämnde här i början att ni är ett samhällsägt företag. Och det jag undrar lite grann här är hur kommer det så att den här typen av verksamhet bedrivs i företagsform? Ja, jättebra fråga. Och det skulle jag väl nog vilja säga att det är, Sverige är det enda land som jag vet där det är ett, ett bolag då som driver. Även om det är samhället som äger oss. Annars är det ju som en myndighet. Nu pågår ju en 1-2-utredning som ska titta på om SOSLM fortsatt ska vara ett bolag eller om vi ska bli en myndighet. Men tanken med bolag är egentligen väldigt smart. För när SOSLM bildades då 1972 så då gjorde du ju en utredning och tittade på det här. Och kom fram till att eftersom alltså myndighet, då är det staten. Och då känner sig landsting kommuner inte så hemma. Och därför gjorde man bolagsform där hälften av ägaren blev staten, hälften blev kommuner och landsting. Och då hade ju båda inflytande, alltså både den kommunala räddningstjänsten, landstingen med sin vårdverksamhet och staten som är paraplyt för 1 Så att konstruktionen är ju egentligen väldigt smart. Ja, men jag tänker du nämnde den här alarmeringsutredningen, eller 1-2-utredningen mm. som du kallar eh, vad är det nu det formella namnet är. Vad är det den ska titta på? Den ska titta på mängd saker och du sa alarmeringsutredningen det var ju den förra det var ju en som pågick 2011-2013 som vi hade stora förhoppningar på men den tyvärr kom ju inte fram till någonting och nästa utredning nu ska vara klar sista mars nästa år och de tittar ju dels på SOS Alarm, ska vi vara bolag ska det bli myndighet, någon slags alarmeringsfunktion då hur ska anslutningen ske till systemet, ska den vara frivillig eller obligatorisk alltså ska räddningstjänst och landsting alltid ansluta sig till det här systemet. Man tittar på frågor om gemensam informationsdelning för det är faktiskt så att många aktörer sitter idag med egna system så att vi delar inte information fritt. Polisen har ett eget system, SOS Alarm har ett annat till exempel. Och det finns ju smartare sätt att göra saker på så att Alarmerings, förlåt, nu jag på att säga alarmeringstjänstutredningen själv men ett eller två utredningen tittar på en mängd saker och sen Eh, hoppas ju jag på att det blir ett bra beslut utifrån vad de kommer fram till i utredningen. För det är ju, till syvende och sist så är det ju faktiskt politikerna som ska ta beslutet om hur Sveriges 1-2-system ska se ut i framtiden. Men jag tänker när ska den vara klar och, och vad är det man mm. hoppas få fram? Där? Jag tänker från, ni är ju en aktör i det här systemet men vad, vad tänker ni att det ska komma ur den här utredningen som kan göra mm. saker bättre? Alltså, jag vill inte vara jättekonkret utan jag vill säga så här, jag hoppas att det blir 
så kloka beslut utifrån utredningen så att tredje man gagnas på olika sätt. Och med det menar jag att det ska finnas en enhetlighet i hur det hanteras oavsett vart jag bor i Sverige. Det ska vara, vi kallar det obruten larmkedja, så du ska inte behöva kopplas runt. Du ska hamna hos en operatör som kan leda dig igenom oavsett vad det är för nödhändelser du är med om. Och sen hoppas vi ju på att det blir ett bra system då med informationsdelning. För det, det är ju viktigt inte bara i 1-2-situationen utan vid större händelser när det handlar om krisbredskap. Drottninggatan och säkert tyvärr andra framtida terrordåd och naturkatastrofer som händer. Då måste vi kunna samarbeta på ett jättebra sätt. Och det, det gör vi redan idag men det finns utvecklingspotential. Okej, okay. ja, vi får se. Men det, mm. bara, när ska den utredningen redovisa redovisat? Ja, det är ju det. Det är ju, det är ju långa tidsperioder. De, egentligen skulle de redovisat i maj i år. Sen blev det förlängt till sista december och nu 31 mars 2018. Och då är det ju valår som du vet. Så att då ska den här ut på remiss. Och jag tror inte det blir det första som politikerna dyker på. Nu är det ju någon politisk referensgrupp tillsatt som man kan hoppas att det här inte blir någon stor fråga. Men det ska ändå... Ja, politiska systemet det ska bli en proposition och utifrån det ska beslut tas. Jag ser nog kanske att vi pratar, ja, kanske inte ens 2019 utan 2020, att vi får något resultat och som slås fast. Okej, okay. ja, då får vi vänta och se helt enkelt. Precis, inte mycket annat att göra. Jag tänkte, du var inne lite på den här historiska aspekten, men jag tänkte vi kan göra en tillbakablick. Alltså, mm. Hur kom det så att SOS Alarm kom till som institution och hur såg det här ut innan? Mm. Uh, innan så såg det ut som så att det var en mängd olika larmcentraler hit och dit. Uh, uh, man blev ju kopplad via en telefonist och från början så då var det ju inte ens nummer man ringde utan man ringde till en telefonist och sa koppla mig till länsman i, i den och den uh, kommunen då. Uh, sen dess har ju hänt jättemycket med telefonsystemet. Uh, jag tror den första SOS-utredningen till och med var 1944 någonstans man började titta på det. Och Sverige var mig veteligen det första landet som faktiskt har ett nödnummer. Och det var ju 90 000. Eller från början till och med 90-0000 var det första och sen tog man bort den nollan. Och då fanns det faktiskt SOS-centraler redan 1956 men då var det Televerket som drev dem. Och Televerket tyckte väl inte att det var deras kärnverksamhet och därför blev det ju en utredning 72 som bestäm- eller det var strax innan då, 72 och då beslöt man att eh, men det måste finnas någon som gör det här eh, och därför finns SOS Alarm, vi kallas ju SOSAB från början, eh, det blev ju SOS Alarm Sverige AB faktiskt då idag och upprinnelsen ska jag också säga till att vi fick ett nödnummer i Sverige det var en brand på ett äldreboende i Storbritannien och omständigheten där var att personalen på det här äldreboendet visste inte vart de skulle ringa. De kunde inte numret till brandkåren helt enkelt. Utan var tvungna att stå och slå i telefonkataloger och det tog väl en kvart innan de hittade det här. Och det dog ett antal äldre i den branden. Och då börjar man i Storbritannien fundera på det här med att vore det inte bra att ha ett nummer. Sen gjorde inte de verklighet av det men det gjorde vi i Sverige då. Så att vi var duktiga. Och det ska jag också säga, vi har ett väldigt gott anseende utomlands för det här. Vi var först och vi har ett bra system. Ja, men jag tänker, hur ser det internationella samarbetet ut gällande sådana här frågor? Mm. Eh, EU har ju, alltså för oss som är med i EU så, så finns det ju ett samarbete. Men jag skulle vilja säga att den, den stora aktören är faktiskt en, en organisation, en ideell organisation som SOS är med anslutna till och många andra. 
European Emergency Number Association, ENA. Och det är faktiskt mycket arbete där. Man kan tycka att EU skulle göra lite mer faktiskt på den här fronten. Men... Ja, men och vad är det ni jobbar med där? Ja, vi, vi jobbar med en mängd olika frågor och just nu är väl det här med positionering. Alltså, det ska jag säga, vi, vi borde ju kunna ta en GPS-position idag från den som ringer. Det är väl klart att det vore jättebra att snabbare kunna få hjälp därför att jag ser direkt vart du är på en karta. Men det är faktiskt inte lagligt att göra så i Sverige. Vi får ta en mobilposition men det är mobiloperatörerna i så fall som ska ge oss den. Och nu finns det funktioner som gör att faktiskt din mobiltelefon skulle kunna skicka en GPS direkt när du ringer 112. Det är sådana frågor vi arbetar med bland annat i det här europeiska samarbetet. Då. Ja, men jag tänker en aspekt på det här är ju, och det vet jag faktiskt inte svaret på själv. Det är bra att jag har det här. Mm. Om jag ringer 112 och jag befinner mig i Danmark, vad händer då? Ringer du 112 i ett annat land, och det ska vi säga att 112 fungerar ju i hela EU. Och även i andra länder. Norge som inte är med i EU fungerar också i. Du kommer ju till 112 i det landet du slår det helt enkelt. Sen är det ju så, jag har ju semestrat på Koster till exempel många år. Och det vet jag, på vissa delar av Kosteröarna då gränsar ju mot Norge. Och på vissa delar så hamnar du faktiskt på, i Norge om du ringer 112 därifrån. Men det finns ju ett samarbete oss emellan. Jag menar, det är klart att saker händer i gränstrakterna ibland både mellan Sverige och Danmark, Sverige och Norge och Sverige och Finland. Så att det är jätteviktigt att vi kan ja, både koppla över samtal till det andra landet men också eh, skicka hjälp från båda hållen. Det ska vi säga, jag är ju värmlänning från början och, och där används ju vid händelser nära gränsen. Det är ju ganska ofta som den norska ambulanshelikoptern gör uppdrag i Värmland och, och den värmländska i Norge också. Så att det, det är ju samarbete oss emellan. Jo, men jag tänker, kan du utveckla det lite grann? För jag mm. tänker som i det fallet där du då blir, är på en ö där du blev kopplad till det andra landet för att du fortfarande är i Sverige. Precis. Eller omvänt, vad händer då rent praktiskt? Nej, alltså då, då kommer de ju konstatera ganska snart vart jag är och då kommer de att koppla samtalet tillbaka till Sverige. Så att du får ju... Du får ju, norrmännen kan ju inte hjälpa till så att säga. de kan ju inte göra en intervju och larma ut svenska resurser utan det måste de ju kontakta oss för att få hjälp med. Och vi har, det ska jag säga, det är inte helt sällsynt att folk vill kunna ringa Sverige från utlandet eller ha hjälp med saker som händer i utlandet. Det kan ju vara att det har hänt någonting med en anhörig till det som befinner sig i ett annat land och som ringer dig här hemma i Sverige för att få hjälp i det andra landet. Och där är jag ju ledsen, för där kan ju inte vi hjälpa till. Nej, för det tänkte jag ta upp som en separat fråga. Just det har ju varit mycket terrorattentat ute i Europa. Och jag menar, vi har ju en stor närvaro av svenskar i London till exempel, eller Frankrike och så vidare. Mm. Och jag menar, vad blir det där då? Du säger ju att om du ringer ett eller två där, men då kommer de kanske till... Då kommer de till, jag tror det är polisen som svarar på ett eller två till exempel i Storbritannien. Ja, i Frankrike också. Ja, men jag tänker det, om, om jag faktiskt vill komma till er utomlands så gör man, mm. det ska man ju då inte utan då ska det ju till det lokala såklart om det där du ska hjälpa. Men jag tänker rent praktiskt, hur ringer jag 112 om jag är i Storbritannien? Ja det går inte. Det är, alltså, det, är, det, är det enkla och rätta svaret. Du kan inte ringa 112 till Sverige om du befinner dig i ett annat land. Det går inte att slå landsnummer och sådana där saker utan 112 är designat för att vara i det, det landet du befinner dig i. För det är där du kan få hjälp helt enkelt. 112 är ju ett nödnummer också man kan ju tänka sig att du skulle vilja ringa 112 för att få någon information om det har hänt någonting i ett annat land men 
Nej, det, det, det fungerar inte på det sättet. Det är ju inte det uppdraget SOS Alarm har heller från staten. Nej, okej. Okay. En aktör som jag inte vet om ni har något samarbete med eller inte, det är ju det här SOS International. Är det en del av det här som ni är, så att säga, eller är det en helt annan organisation? Ja, det är en helt annan organisation, även om vi, man skulle kunna tänka sig att SOS Alarm har, har hand om det i Sverige och SOS International utanför, men eh, vi har inte alls med varandra att göra. Eh, SOS International är ju försäkringsbolagens organisation, eller larmcentral då, så att det är ju dit du kan ringa om du har ja, du råkar ut för sjukdom eller olika utomlands och, och behöver ambulans eller flygas hem till exempel då med ambulansflyg eller så. Då är det SOS International och de har ju inte alls meter två att göra utan det är ju egna nummer som de har. Ja, men då, då kan vi gå tillbaka till begreppet SOS. Eh, var kommer det ifrån? Ja, SOS påstås ju, det är väl en skröna kanske, att det första gången användes när Titanic sjönk, att de skickade en SOS-signal. Tre korta, tre långa, tre korta. Sen den första SOS-utredningen, då pratade man om samhällets olycksfalls- och säkerhetstjänst, att det skulle vara förkortningen då SOS. Sen skulle jag vilja säga att SOS är nog mer ett begrepp som ska spegla att det handlar om nöd idag, så att SOS-alarm, det, det är ju liksom då nöd och alarm. Det är det vi, det är det vi håller på med. Okej, okay, för den yttersta formen av kris i ett land som jag fattar det är egentligen att det råder ett krig eller en krigsliknande ja, situation. Och jag tänker, vad är ert uppdrag i en sån situation? Det finns ju tre principer som hanterar sånt här i Sverige. Alltså grundprinciper, ansvars, närhets- och likhetsprincipen. Så att i korthet så innebär det att vi, vi kommer att ha samma roll i fred som i krig. Det vill säga hantera nödsamtal från folk som behöver ambulans, polis eller räddningstjänst. Och det lär säkert behövas om det här kriget i ännu högre grad än idag. Så att vi har en jätteviktig funktion där, självklart. Sen har vi ju, jag skulle vilja säga, det, det är också en sak. När det nu Sveriges totalförsvar på att rustas upp igen så får vi väl se riktigt vad vår roll blir där. Vi, vi, vi har ju haft krigsplacerad personal för som har varit krigsplacerade på SOS Alarm. Och det är väl en sak som vi tar tag i nu igen då. För vår roll kommer ju som sagt vara otroligt viktig då. Men tillförs ni några extra uppgifter eller det är liksom så som det ser ut idag med lagstiftning och så? Eh, inte vad vi vet idag skulle jag säga. Men det, det kan ju komma och det hoppas jag kommer också. Eh, och även att vi får förstås någon finansiering för det för vi har ju röstat ner totalförsvaret och det kostade en massa miljoner och nu ska vi bygga upp det igen och det kommer att kosta ännu fler miljoner. Ja, men jag tänker, vi pratade lite innan här om att du hade jobbat på SOS Alarmen längre tid mm. och vad jag har förstått som att du har varit med då när man fortfarande hade ett mer utbyggt totalförsvar och innan man riktigt började rösta ner kommer du ihåg att SOS Alarm hade några andra roller eller liksom funktioner då än vad man har nu utifrån ett totalförsvarsperspektiv? Nej, det skulle jag inte vilja säga att jag är nu var jag operatör och kanske inte fullt insatt i det så men jag skulle inte vilja säga att det var någonting mer då som vi inte har idag och, och sen tror jag väl att vi kommer att få en utökad roll nu när man tittar på totalförsvaret. Ja, men en annan eh, sak som har förändrats med tiden det är den tekniska utvecklingen och jag Verkligen. tänker det kan ju du eh, reflektera lite utifrån personliga erfarenheter också men mm. Hur har den tekniska utvecklingen påverkat SOS-alarm? Eh, ja, till att börja med så många SOS-centraler från början hade ju snörbord. Du vet de här gamla växlarna när man satt och stoppade in en kabel i ett hål där. Eh, ja, skulle till brandkåren och stoppa in kabeln i det här hålet. Eh, 
man har ju nu mera datorstöd, självklart. Vi har ju datorer, vi sitter i ett nätverk. När jag började fanns det en teleoperatör, Televerket. Det var enkelt på sitt sätt. Det fanns ingen mobiltelefoni. Jag började i 88. Det var ju både bra och dåligt. Det som är bra med mobiltelefonerna idag är ju självklart att du kan, du kan ringa när du ser någonting, någonting händer ute på stan. Det kunde man ju inte då. Men samtidigt nu är det ju en uppsjö med olika teleoperatörer. Och de är ju skyldiga enligt lagstiftning och se till så att nödnumret fungerar och så. Men ja, det är vissa utmaningar i det skulle jag vilja påstå. Och sen har vi ju den tekniska utvecklingen i stort också med smartphones och allting. Det, det är ju en, vi borde kunna göra mycket mer än vad vi kan idag men vi hänger ju inte med i den tekniska utvecklingen. Jag skulle vilja ha en jättestor pengapåse och kunna göra vad jag ville. Då skulle vi, då skulle vi verkligen kunna få fantastiska funktioner. Ja, men en fråga där är ju också det här med IP-telefoni. Mm. Vi pratade om, om du ringer från en mobiltelefon och så vidare, att ni kan spåra lokalisering eller lokalisera den inom vissa områden. Och så. Hur ser det ut med IP-telefoni? Ja, det där är ju en utmaning. Alltså, IP-telefoni ger ju inte samma spårbarhet när det gäller position som mobiltelefoni eller fasttelefoni. Och där finns det nog tekniska lösningar. Alltså, det arbetas på det, men det krävs ju lagändringar säkert. Det krävs stora investeringar både för oss och för mobiloperatörer och så vidare och andra teleoperatörer. Så att, ja, det är ju en sån där sak som, man, som jag kan hoppas på att det blir en lagstiftning runt. För IP-telefoni kommer. Det är ju jättemånga företag som har det då. Jag har läst någonstans att 75% av all telefontrafik i Sverige går någonstans via IP-telefoni. Kopparkablarna är på väg bort till exempel. Fasttelefoni är snart ett minneblått. Jo, men jag tänker en annan aspekt på det här det är ju det att i och med att ni får in så väldigt mycket samtal som du beskrev där i början. Mm. Hur använder ni den datan som det blir av det materialet? Alltså, mm. I och med att ni kan se trender och så kan jag tänka mig. Hur jobbar ni med det? Eh, vi kan se trender och, och en sån tydlig trend är ju mobiltelefonin. Jag ska säga, går man tillbaka tio år då, då kanske det var 25% av samtalen in på 1-2 som var via mobiltelefoni. Nu är det ju uppåt 80% som är via mobiltelefon och resten... I stort sett resten är ju via fasttelefoni. 0,7% är IP-telefoni. Men då menar vi med det att det är nomadisk IP-telefoni. Alltså du ser inte alls vart det här samtalet hör hemma. Men sen många av mobilsamtalen och fasttelefoni då går ju via IP också. Så att det är en ganska stor siffra. Men vad vi jobbar med det är att försöka hitta sätt då att positionera bättre. Att få bättre uppgifter. Jag menar e-hälsa kommer. Du har e-hälsa armband som mäter puls och syresättning och allting det är väl bara en tidsfråga när vi borde kunna börja ta emot sån data du har ju en smartphone med bild varför kan vi inte ta emot det idag ja, det är väl kanske mer både lagstiftningsmässigt möjligen då och tekniskt vi måste ha tekniska möjligheter att ta emot det annan data man borde ju kunna lägga in uppgifter om sig och, och få med i sitt ett två anrop det kan ju vara bra att veta om du ringer och sluddrar till exempel en fredagkväll. Vi har väldigt många som ringer en fredagkväll och sluddrar. Man har druckit för mycket men det finns också de som har diabetes. Och då är det jättebra kanske att få med sån data att ja, diabetiker. Då kan man ju kanske misstänka då att det har någonting med sjukdomen att göra. Jo men det är som du beskriver men den tekniska utvecklingen erbjuder dels utmaningar men även möjligheter. Absolut. Men jag tänker med det här big data perspektivet på det sättet att ni får in mm. data om till exempel att 
under den här tidpunkten så vet vi att det kommer ringa extra mycket så då kan jag anpassa ja. bemanning och så. Den typen av data, hur jobbar ni med det? För man kan ju tänka sig liksom att på sätt och vis så skulle ni kunna förutspå framtiden mm. vad gäller vissa saker. Liksom. Ja. Jo, och den data använder vi absolut. För det, det, vi vet ju hur kurvan med antal samtal ser ut över veckans alla timmar. Det gör vi ju. Så att det är klart att vi vet att vi måste bemanna upp en fredagnatt, lördagnatt till exempel. För då är det mycket. Söndagnatten är inte alls lika mycket. Då är inte folk ute på stan. För det är väl den enkla tumregeln att mycket folk är ute, då ringer det mycket också på 2 och därför så brukar man ju se januari, februari, då brukar det vara lite färgheter tvåan ihop. Men sen när värmen kommer mars, april framförallt, maj, så kommer skolavslutningarna. Där är ju en topp. Och sen är ju midsommarafton, det är också en sån här topp med samtal och nyårsafton. Där bemannar vi ju med allt vi kan, så är det ju. Men jag tänker, du sa ju det att du är tjänstutvecklare. Alltså jag tänker mer med det här, man pratar ju mycket om, om big data och så vidare. Mm. Hur jobbar ni med liksom att, att utvecklas utifrån den informationen ni har? Vad gäller mm. sådana här saker? Ja, det där är ju en jätteintressant sak som vi tittar på. För vi har ju jättemycket historiska data. Alltså vi, vi, senaste systemet har vi ju data från 2010 och framåt där vi kan titta på vad var det som påverkade saker, när hade vi mest anrop, vad var det för händelser då och så vidare. Sen skulle jag vilja säga att det som påverkar mest, jag skulle vilja sätta ihop vår databas med SMHIS för vädret är den stora faktorn för när det ringer på 1 2. Ändra om det är en strålande sommardag med tropisk värme, då vet vi att det kommer ringa mycket. Eller om det är skyfall, då kommer det också ringa mycket. En halvmulen, en här grådask idag med lite duggregn och så. Då kommer det inte ringa så mycket. Så att, om man ska förutspå riktigt ordentligt. Då, då ska vi ha säkra väderprognoser från SMHI. Då kan vi bemanna ut efter det. Jag förstår. Men där har vi ett fenomen som i medierna ibland brukar föra fram som att det får folk att bete sig irrationellt. Och det är ju fullmåne. Kan du se några sådana trender i er verksamhet? Alltså officiellt så tror jag inte vi har sett någon, någon samtalsstatistik men som gammal operatör vet jag att man, man, vissa nätter så får man så här jättekonstiga samtal från, ja, som man tycker är helt tokiga. Och sen vet jag man har suttit där och sagt men ikväll är det väl något helt otroligt, vad är det för folk som ringer? Och sen har någon sagt, ja men det, kan det vara fullmåne? Och så har man tittat och så är det fullmåne. Så att jag vet inte, det kanske ligger något i den då. Precis, det, är, det kanske inte finns en vetenskaplig bas, men vem vet? Nej, precis. En känsla mer så där. Precis. Men jag tänkte, om vi tittar på den tekniska biten igen så pratat det mycket om AI också. Är det någonting mm. ni implementerar i er verksamhet i någon grad? Eh, nej, inte, inte idag. Vi, alltså, vi, vi vill automatisera på något sätt. För eh, ju mindre handgrepp man måste göra, för att försöka ta det någon slags billigt här då, ju mindre handgrepp man måste göra, ju mer vi får automatiskt och kan larma ut automatiskt och så vidare, ju mer tid sparar vi. Så att det är ju verkligen någonting vi tittar på. En annan sak vi kikar på är det här med språk. Alltså språksituationen i Sverige i migrantströmmen som har varit de senaste åren. Vi hade ju kanske ja, 20 tolkade samtal per månad om man går tillbaka fem år i tiden. Nu har vi ju runt 600-650 samtal. Och det är ju alltid en man ska få in en tolk i samtal. Man ska, man ska försöka hitta rätt i vilket språk det är som den som ringer talar. Tänk om, om man kunde få en sån här babelfish som i Lyftarens guide till galaxen som kan översätta direkt. Alltså en, en artificiell intelligens på något sätt som kan översätta från aktuellt språk till svenska eller engelska. 
Det vore ju fantastiskt. Det skulle vi spara mycket tid på till exempel. Så att det tittar vi på. Men jag tänker hur funkar det idag? Om jag ringer in och pratar arabiska till exempel. Har ni egna tolkar eller plockar ni in externa firmer som löser den biten? Vi har avtal med en extern firma som, som förser oss då med tolkar. Och då har vi ju, de, arabiska är ju det överlägset vanligaste språket som, som tolkas på. Och där har vi ju tolk som vi snabbt kan få in i samtalet. Sen har vi ju... Jag ska säga att vi har ju många andra språk som är mer ovanligt förekommande. Vi hade väl något på något afrikanskt klickspråk här tror jag förra året. Men, och det tog lite längre tid att få tag i tolk. Men det gick bra det också till slut. Så att. Ja, men jag tänker, hur identifierar man ett språk som man inte vet? Alltså, vilka ja. principer har man? Liksom? Nej, vi, vi tar ju hjälp av tolkföretaget. De är ju ganska duktiga på att höra att ja, men det här låter som det Tigrinja till exempel. För själva så, nej. Den kapaciteten eller möjligheten eller kompetensen har vi inte. Nej, jag förstår. Men jag tänkte då, du har ju varit inne lite på framtiden här. Vi börjar närma oss slutet av samtalet. Men jag tänker, vilka stora utmaningar ser du för er en del? Och vilka stora satsningar eller andra saker som ni gör kommer att påverka er verksamhet framöver? Mm. Alltså utmaningarna är väl... Ja, dels är det väl höga förväntningar hos allmänheten om att vi ska kanske... Att, vi ska se vart man ringer ifrån och så vidare. Att man ska få med data. Ja, att man helt enkelt att det ska underlätta intervjun. Folk kan ju tycka att vi frågar mycket ibland. Men det är ju för att vi måste skapa oss en bild av vad som har hänt. Det är ju en utmaning. Och jag menar den tekniska utvecklingen. Att hänga med i den är ju den stora utmaningen. Det är ju, finns ju massor vi skulle kunna göra. Och jag tror vi kommer kunna göra också. Vi satsar ganska mycket pengar på utveckling, bland annat positionering. Vi funderar på en 1-2-app. Det finns i andra länder eller flera andra länder. Vi tycker att den är lite för enkel som finns i andra länder. Vi ska väl se om vi kan hitta på något lite förnuligare och roligare. Det gäller att hänga med helt enkelt. Och sen har vi den 1-2-utredning som pågår. Och vi måste väl också se vad den kommer fram till. Hur vi ska utveckla våra system och ihop med andra aktörer också. Men där vill jag också bara fråga, du sa det en app då som mm. man kan använda. Hur är det med ett två och sådana saker som mejla sms idag? Du kan inte mejla till ett två, du kan inte smsa. Men då säger jag det med brasklappen då att jo, det finns faktiskt ett riksdagsbeslut på att är du döv, hörselskadad eller talskadad då får du förregistrera din telefon och där kan vi faktiskt smsa. Vi har någonstans runt 600 sådana anrop via sms per år. Det är inte jättemånga ärenden har jag. Jag tror förra året att det var 86 ärenden. Men det finns en möjlighet och det ska det ju finnas. Och det är väl också en sak när du pratar utveckling. Vi håller på att titta på ett projekt nu med bildstöd. Där vi kan koppla in en teckentolk och via bild då få kontakt med en hjälpsökande döv. Det, är en sån, det tycker jag är jätteviktigt. Att, och det, det finns ju även ett EU-direktiv som säger att du ska ha samma möjligheter- att få hjälp från 1 till 2, oavsett om du är döv. Jag menar, i, I det där också, jag tänker med sociala medier och sånt. Mm. Det jag tänker att ni har en närvaro. Eh, där måste det ändå finnas en möjlighet att kontakta er via dem, eller? Eh, ja, det finns det. Men inte om du behöver akut hjälp i en nödsituation, det ska jag väl säga. Det är inte det det tillför, utan det är mer om du har frågor runt vad gör man på 1 två eller specifika frågor. Då har vi ju närvaro både i Facebook och Twitter och via vår webb och så vidare. Men sen är det väl en sak vi tittar på liksom många andra länder. 
lite erfarenheter utifrån de här terrordåden till exempel. Det finns ju ett behov av att få in information och nå ut med information också. Och sociala medier är ju en sån kanal idag. Du vet, viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Det, är ju, det klassiska är ju Hesa Fredrik, de här tyfonerna på taket. Men jag menar, den är ju, det känns lite 1930-tal över det nu när det finns andra vägar. Va? Så att. Jo, men det var just den här terrorsituationen jag tänkte på själv. Mm. Jag menar, man kan ju befinna sig i en situation där jag kan inte göra... För min egen säkerhet skulle göra ljud ifrån mig. Men då Nej, ändå kunna larma på något vis. Men där måste jag också fråga. För Facebook är ju ett eh, företag som är internationellt där. Men deras den här funktionen att markera sig i säkerhet och sånt. Mm. Och andra indikatorer. Jobbar ni på något vis med att skanna av sociala medier för att kunna läsa flöden. Så att ni vet vad som är på gång. Eller jobbar ni bara utifrån era egna larmsamtal så att säga. Larmsamtalen är ju en väldigt viktig del in. Det ger ju en helhetsbild och där har vi ju faktiskt en, en särskild funktion. Vår, vår krisberedskapsavdelning som sitter och håller på med sånt där och, och tittar på sociala medier, tittar i vårt tekniska system, eh, scannar på media och så vidare. För att vi, vi har, ibland är det lite pusselläggning, vad är det på gång? Är det någonting som händer utomlands nu som även skulle kunna påverka oss? Och är det en händelse utomlands, det finns många svenskar inblandade kanske. Då, då har vi ju, efter tsunamin egentligen 2004 då, så var det ju, då fanns det ju ingenting sånt här. Och det har ju vuxit fram och idag är det ju en viktig del att sätta igång svenska myndigheter snabbt när någonting händer utomlands som påverkar svenskar. Jo men precis, och nu var du inne på att det, efter den här intervjun så ska jag faktiskt träffa en person som har kunskap om er krisberedskapsavdelning. Ja. Så vi ska inte föregå det. Nej, precis. Men jag vill ändå bra och klargöra dig just vad som gäller mm. med det här skriftliga. I och med att jag menar, mycket kommunikation sker idag på Facebook mm. och, och dylikt. Absolut. Och sen, sen ska jag vilja lägga till där att eh, utan att vara negativ mot, mot den skriftliga kommunikationen. Men det är ju så att den tar längre tid. Och som SOS-operatör så det är en stor källa till information. Det är ju vad du hör, hur låter det i bakgrunden? Eh, hur låter den som ringer? Hur är andningen på någon som, som ja, känner sig jättedålig? Alltså det, det är sådana saker kommer man missa i den skriftliga informationen. Och det, det ska vi säga just för att ta sms till två tjänsten Den tar i snitt ungefär 21-22 minuter att göra ett 1 2 samtal Intervju då via sms. Det tar ungefär 4-5 minuter i snitt att göra det talat. Så att det är klart att den skriftliga tar mycket längre tid. Och dessutom... Det finns ju en stor felkälla där. Jag vet vi har Litauen införde nyss att vem som helst får smsa till 2 Jag tror det var 2016 så fick de 140 000 sms och ungefär 100 av dem var, var riktiga. Så jag menar det, det är en otrolig resursåtgång för att skilja då de här riktiga från allt det här ja, surret så att säga då. Ja men det var som vi var inne på tidigare just att tekniken erbjuder både mm. möjligheter och utmaningar. Absolut, så är det. Men du då har vi kommit till den sista frågan för dagen här och det är om du har några läs- eller litteraturtips till lyssnarna. Mm. Eh, jag skulle vilja säga att vår, vår webbsida soslarm.se ger ju mycket information om det här med ET2 och hur det fungerar. Sen kan man ju gå in och titta på olika aktörers hemsidor, polisen.se brandförsvarerna, egna hemsidor landstingen och så vidare man får gärna hänga med i vad 1-2-utredningen säger för de kommer ju fram till mycket spännande också nu finns det ju inget publicerat för en förmodligen då 31 mars 2018 men 
För den intresserade så finns det säkert, då finns det ett datum att vänta på. Men det finns inga memoarer av någon 112-operatör som du kan rekommendera? Ja, det finns det är en engelsk operatör som har skrivit, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det finns en bok som, som skildrar hur det är i Storbritannien och när jag läste den då, då kände jag ja men så är det ju i Sverige också. Vi kan faktiskt göra så, jag brukar göra det just eftersom den här frågan om litteratur kan mm. bli liksom att man börjar tänka efter att du kan ju få mejla mig titeln på den så kan jag Absolut. lägga ut den på hemsidan samman yep, med publicering. Yeah. Men det Björn då får jag tacka för ett väldigt intressant och trevligt samtal här idag. Tack så mycket och ring inte ett två i onödan utan ring i nödan skulle jag vilja avsluta med att säga. Då avslutar vi där. Tack. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofredsnabla.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida ikrigofred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag, men vi hörs snart igen.